0: 一月六号，星期五，惦记着美国众议院议长选举的朋友，不用担心，你没有错过任何事情。第三天的投票依旧毫无进展，目前到现在，泰文·麦克尔西。他是越来越难笑出来，简直是煎熬、羞辱和炼狱。那些拒绝顾全大局的共和党极端派，甚至开始享受他们所制造的这个混乱。比如说，在今天喊票的时候，甚至这个小团体内有一个议员就喊出 Donald Trump， 特朗普来做议长。好，咱们就不和他们来浪费时间。按照预告的那样哈，我们今天把重点放在俄罗斯军队上面。几天前，俄罗斯军方非常罕见的承认。一枚乌克兰的导弹袭击了东乌克兰的 Maki Vika 这个城市，俄罗斯的驻军点那这些驻军就在一个弹药库旁边，最后造成了八十九名俄罗斯士兵丧生。最一开始，俄罗斯方面公布的是六十三人丧生，后来这两天是不停的修正数据，目前死亡人数已经上升到八十九人，包括这个部队的副指挥官也在这场袭击中丧生。这还是去年二月份战争开始以来俄罗斯所承认的最大一次。规模的伤亡情况。俄罗斯国防部的发言人说，死亡人数还可能继续增加。俄罗斯的军方目前正在调查这次袭击，一定会惩罚那些违反了规定使用手机的士兵。这个袭击发生在2023年1月1号，新年刚过的第一分钟，也就是午夜的12点01分。想必在那个时候，很多士兵是用手机给家人打电话，或者进行语音视频，集中聚集的这些手机信号暴露了他们的位置。在俄罗斯国内，一些遇难者家属还有一些军事博主也流露出不满。怎么能去怪这些受害者？你只怪士兵使用手机，为什么不想一想指挥官？你为什么要把这些人聚集在一起，而不是分散的去布置？然后，另外还有军事博主就质疑到说，军队把寝室放在弹药库旁边那你这就是天真的自己在犯罪。那我们就先来说一说在战场上用手机这件事儿哈。呃，我我先说个题外话。之前去韩国和一些韩国人聊天，然后他们就普遍反映说，现在服兵役比过去容易多了，因为允许带手机去服兵役，所以两年的时间可以一转眼就过去。有了手机，可以和外面保持联系，训练完之后还可以看视频、打电话或者看电影、看新闻等等。手机是人们不可或缺的生活中的一部分了。其实把手机带到战场上去也在所难免哈，不论是俄罗斯还是乌克兰方面，士兵们都带着手机，这就为什么在战争开始到现在，我们经常在社交媒体上看到有许多来自前线的这种战士们，他们发回的一手的照片和视频。早在二零一四年的时候，当时俄军开始帮着东巴斯地区的分裂势力和乌克兰军队作战，他们就开始采用这种电子战，就是通过甄别手机信号的密集程度锁定攻击的目标。其实八年下来。俄罗斯和乌克兰哈，哈这两方都磨练了使用手机和无线电信号作为有效的甄别工具的技能。俄罗斯的军方和他们的地方指挥官多次跟士兵强调说，不要在战场上使用手机，甚至有一支部队在开战之后还没收了所有士兵的手机，哈，你必须上交。但是久而久之，你想大家。还是希望能够找到这个东西使用起来，所以就找办法。像战场上或者在一些占领区，呃，俄罗斯的士兵会抢乌克兰人的手机。有了手机之后，俄罗斯的士兵会和家人进行联系。那乌克兰这方面，他也有自己的情报站，会拦截一些电话，就可以清楚地听到俄罗斯士兵在抱怨他们对于指挥官的不信任，然后总是感觉到自己是被军队抛弃了等等。那尽管呢，这个俄罗斯的士兵也知道乌克兰人可能在监听、在窃听，他们措辞很谨慎，不会说出他们的自己的位置。但实际上，现在就凭着这个手机信号、这个数据流量，就可以足以把位置精确到一栋楼里面。On the other hand， 哈，就手机在战场上实际上也有它的必要性。有的时候，通常的常规的通讯工具失效之后，像俄罗斯的军官们可以在加密的即时通讯软件 Telegram 上面去指挥作战。那现在呢，就随着战争进行到这个阶段，其实俄罗斯的指挥官的电话基本上都会被加密，然后他们也会不停地要求士兵请关机或者把手机调成飞行模式。呃、啊，听着很耳熟，是不是？在战场上也会经常听到这样的提醒。最差的就是使用的时候可以，但是你们不要在一块聚集时间太久。我们知道年轻人的成长就是伴随着手机长大的，可能现在在战壕里，你再也看不到那种拿着手电筒给家人写信的场面了哈，都是在用手机。对手机的使用习惯可谓根深蒂固，有的时候打开手机看屏幕，可能是下意识的。相比之下，乌克兰的士兵就有一点优势，他们可以使用 Starlink 马斯克的那个星链卫星互联网，然后去接入打视频和语音电话，这就意味着他们的通话。不用通过手机基站的这种信号塔，所以通常会比较安全的，也难以被定位哈。从战争开始以来，俄罗斯伤亡情况其实是比较严重的。随着进入僵持阶段，普京在去年10月份启动了全国征兵令， 3 0万人征召哈。我们也知道，被征召的人肯定不止这一点那有大批的新人不断的赶赴战场，缺少应有的训练。这是众所周知的。有一个俄罗斯的战地记者就是说了，为什么我在前线看到的新兵很多是从酒店、青年旅社、职业技术学院征召入伍的？他们毫无经验和准备。像一个咖啡师 b r i s t a 被征召之后，两周就到了前线，他甚至不知道如何用枪。另外，这个军事博主还质疑到说，为什么我们的将军和指挥官还不吸取任何的教训？在死了这么多人之后，还是 learn nothing， 什么都没学到。其实从战争开始之前，俄罗斯将十万军队慢慢的调到乌克兰的边境，有的还布置到了白俄罗斯。哈，上层其实很清楚，他们要发动闪电战，从三面出击，两周之内拿下乌克兰，然后把这个基辅给攻下，推翻泽连斯基的政府，然后扶持一个亲俄的政府就可以了。但是士兵们或者中层将领完全不清楚这个计划。那上面告诉他们说，现在在乌克兰周边的这种陈兵计划就是一个 training exercise 啊，大家就是来这儿像军训啊或者演习。但是一线的士兵感觉到更像是一个野外露营哈、啊，非常的轻松舒适，甚至没有什么训练和演习。在二月二十三号，也就是开战的前一天，呃，那一天是俄罗斯的 Defender of the Fatherland Day， 也就是军人的节日。然后很多士兵们是在庆祝，吃着零食糖果什么的。这时候指挥官就忽然来了说，说明天我们就要向乌克兰出发。还有的部队呢，是直到2月24号出征之前几个小时才收到命令，然后命令也非常简单，就是跟着前面的车往前开动，没有更多的解释和作战计划的公布。其实你可以看出来，俄罗斯方面是 over confident， 就是非常的自信，认为这是一次非常简单、快速的任务。结果没想到，进入乌克兰之后遭遇到了非常强力的火力抵抗。乌克兰人是很有准备的，他们小部队快速多点开花，结果让俄罗斯军队打头阵的那些精锐部队、啊，哈有不少的损失。那后来我们看到几个月之 后， 俄罗斯军方决 定， 那我们把军队从基辅和乌克兰北部全部撤 走， 然后大家在东部和南部重新集结 哈， 重整旗鼓。其实这个时候已经有了不少死伤人数了 哈， 那需要更多的士兵上前 线， 在发动征兵令之前。俄罗斯，他实际上是把他的一个雇佣兵公司叫 Wagner Group（ 瓦格纳集团），然后把他们也加入到了这个战争的序列里面来。这个 Wagner Group， 他们曾经在马里和叙利亚哈，然后作战，他们是训练有素的职业兵，然后很多人也是退伍的军人。像这样的能够做 military contractor， 就是你能够接军方的单的这种雇佣兵公司，都是有很强大的政府关系的。他的创始人跟普京的关系很好、啊，哈，原来是干餐饮的，是 catering， 就是专门给克林姆林宫办活动提供餐食啊，给军队供餐，给学校供餐那样的公司的 entrepreneur 那种企业家，后来最近两年哈、啊、转行做了这个雇佣兵的公司。瓦格纳集团他们虽然是训练有素的职业兵，但是人数也没有那么多哈，所以他们需要补充人手。那他想到最简单的一个途径，非常的 creative， 就是有创意，就是去监狱里进行征招，啊，然后这个创始人还亲自到了监狱里去跟他们喊话哈，然后跟这些囚犯喊话：你们做了坏事儿，现在在坐牢，为什么不为国效力，洗掉耻辱，换取自由呢？如果战争结束之后你还活着，我们就给你自由，你可以重新开始你的生活。如果你死了，你也是光荣的为国捐躯，你会被像英雄那样记着，而不是犯人。最后呢，是有五百到六百个犯人加入到了 Wagner Group， 但是问题就是他们并不是 reliable soldiers， 就是他们并不是很可靠。一是没有作战经验，对吧？然后也是训练不够。第二。就是很多人都是打着那种算盘，就是到了前线之后有机会就要逃跑的那种啊，确实有不少人逃了，所以你看到在前线有一些逃兵。那当然被抓到之后是会被判死刑的，而且这个死刑是 w a g n e Group 内部自己执行，就是你可以说是私刑也好，是非常残忍的，是当众砍头惨死哈、啊，这种杀一儆百。所以这是职业兵哈、啊，这边我们看到的情况。那我们来说说普通的对社会的这种征兵令。与其说补充人力，我们不如说补充 bodies， 就是需要更多的身体。那没有训练，很多新兵就上了战场，设备不齐全，没有对讲机，没有医药包，甚至一个小分队没有一份纸质的地图。他们拿着六十年代生产的步枪，非常有限的弹药。很多新兵没有用过枪，有些人用过，也是在他们十八岁的时候服兵役的时候训练的时候用过。士兵们都很害怕，他们发现怎么就被派到了这东乌克兰地区呢？因为这和他们入伍之后指挥官说的完全不一样。指挥官对他们说：“你们现在只是预备役，哈，以防乌克兰打到俄罗斯境内。除此之外，你们不会被派上前线的。”据报道说，有一支六十人的小队。在四个小时前进过程之中，居然没有空中和其他部队的掩护，最后只有二十个人在枪林弹雨之下活了下来。讲了这几方面哈，就是给大家讲一讲现在俄罗斯所面临的一些问题，他们肯定还需要更多的士兵。更多的 bodies 让这场战争能够继续维持下 去， 在俄罗斯国内已经出现了很强的反战情 绪， 因为大家也发 现， 你说是征 兵， 其实就是 throw bodies， 就把更多的人的身体扔到前线 去， 扔上去就是死。那有一些城市已经开始自发的组织纪念阵亡士兵的一些活动了 哈， 然后通常是几百人的规模。我们来看 吧， 这场战争到底在二零二三年会向哪样的一个方向发 展？ 这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周末。